1: till til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, och dette er Babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Tidlig i denne koronakrisen sa jeg at jeg ikke visste hva jeg skulle tenke eller føle om situasjonen. En måned senare er det på akkurat samma måte. Jeg følger med på nyheter, statistikker, prognoser, og tidvis blir jeg sittende og glo på agurk-koronanyheter, noe som er den absolut verste måten å bruke tid på. Selv om jeg forsøker å ikke mene noe om myndighetenes retningslinjer, måten ulike land håndterer pandemien på, eller den såkalte hammer- og dans-strategien, klarer jeg likevel ikke å la være å tenke. Disse tankene spinner rundt i mitt eget hode, og hver gang jeg tror jeg har tenkt noe klokt, skjønner jeg at det ikke var så klokt likevel. Jeg anser det som helt umulig for mig å føle meg skråsikker på noe som helst i møte med COVID-19, og dermed beundrer jeg helsemyndighetene som har pålagt å komme med føringer i så usikre tider. I denne episoden skal jeg demonstrere hvordan mine egne tanker beveger seg i ulike retninger, og noen ganger kan mine egne tanker skremme meg. Dette er altså en episode hvor jeg skal tenke på min egen måte å tenke på i møte med koronaviruset. Av og til er det lett å havne i en ganske kynisk posisjon. Dette viruset er uh, uforutsigbart, og det rammer noen hardere enn andre. Slik er det også med den vanlige influensan og ikke minst manne-influensene. Hadde Marve Fleksnes vært blant oss i dag, hadde han tilhørt risikogruppen. Jeg vil innledningsvis bare kort kommentere en uh, melding jeg fikk uh, i forbindelse med en tidligere episode hvor jeg snakket om uh, koronaviruset. Da var det en dame som ville slutte å følge meg, eller var lettere frustrert over at jeg fleipet med koronaviruset, og hun syntes det var helt uhørt at jeg ikke tog det på alvor. Da opplever jeg at hun har misforstått litt. Jeg tar dette på høyeste alvor. Jeg aner ikke hvor alvorlig jeg bør ta det, men jeg bare følger de reglene og det alvorspreget som er eh, lagt som føringer fra, fra høyeste hold. Men når det gjelder dette med humor, så har jeg helt inn sagt at jeg mener det er helt centralt å beholde en viss grad av humor, kanske spesielt i møtet med store kriser. Jeg husker jeg Freud som, som snakket om at humoren er på en måte vår inngangsport til de ubevisste kreftene, akkurat som drømmene er kongeveien til det ubevisste, så er humoren også en måte å få tag i den frykten, den utryggheten som ligger under overflaten, og den kan da via humoren komme til overflaten på en måte vi kan håndtere. Så dermed så er humor en slags moden forsvarsmekanisme, og ikke noe som skal undergrava alvoret i en alvorlig situasjon, men snarere noe som skal sette oss i stand til å håndtere eh, den vanskelige og kanskje farlige situasjonen på best mulig måte. Og derfor så mener jeg fortsatt at det å innlede med Marve Fleksnes eh, ikke er å, å undergrave eh, COVID-19s eh, farlige aspekter, men eh, et forsøk på å snakke om det som skjer eh, rundt oss på en måte som gjør at vi kan... Eh, våge och och leve i det uh, utan att måste sticke hode i sanna. Eller leve i överveldande uh, frykt. Det är kanske säkert det fungerar för alle, men det har varit alltid varit viktigt för mig. Och så visste jag också att uh, Nietzsche skrev om humor. Och jag kan inte citera det helt uh, korrekt, men uh, där som om Nietzsche förstod att det mänske var självbevisste. Og mennesker var også bevisst all lidelse i verden, og fordi vi var det eneste vesene som var bevisst så mye lidelse, så måtte vi utvikle humoristisk sans for å klare å overleve. Og det tror jeg også er et slags viktig element da, å ta med seg. Så jeg vil bare poengtere at jeg ikke har til hensikt å fleipe med viruset, men jeg fortsätter denne podcasten i samme takt og tone, uansett hvilke tema jag tar opp, og jag tror det er en viktig del av det å kunne formidle både psykologi, og, men også alvorlige temaer på en måte som gör det spiselig. Og da går jag til en text som jeg har produsert i Hu og hast, det jeg skriver for å bearbeide ting for meg selv, og dette er en, altså en tekst hvor jeg reflekterer over min egen måte å tenke på. Og underveis i denne teksten så, så vil jeg havne i positioner som absolut ikke er spesielt prisverdige. Jeg tenker mig in i måter å forstå dette på som med, ved nærmere ettertanke er helt på jorda. Og derfor så når jeg da snakker underveis så må du ikke stoppe podkasten og sier dette her, han er, tenker helt idiotisk jeg vet at jeg tenker helt idiotisk og det er det som var poenget mitt å illustrere hvor idiotisk det går an tänke tenke på kort tid og hvordan tankene mine går i ulike retninger hele tiden og hvordan dette her er liksom et slags terreng det er vanskelig å få, få grep om så jeg ønsker ikke nå å være noen ekspert på COVID-19, selv om jeg av og til tenker meg inn i en slags ekspertrolle på, på COVID-19. Så det er viktig. Det, det jeg sier her, det må ikke tas ut av kontext, så vi du har tenkt å det, så må du helst høre hele, og i hvert fall ikke sitere meg på deler av det som, som står her. For COVID-19, det angriper jo folk på helt forskjellige måter. I starten tenkte man at det viruset ikke bryr sig om social status eller position blant menneskene, men etter hvert skjønner vi at det som vanlig er de mest utsatte, minst bemidlede og svakeste gruppene i samfunnet så får unngjelde slik det er ved de fleste kriser. Det er uklart hva som gjør at det viruset treffer noen veldig hardt, mens andre ikke legger merke til at de har lungene fulle av covid-19. Dette ger en følelse av russisk roulette, og jeg tror det få mennesker som finner glede eller vitaliseres av dette spillet. Det er fortjensvis angstprovoserende og jævlig. Viruset er høyst uforutsigbart, og derfor vanvittig skremmende. Gradvis begynner det likevel å danne seg noen mønstre i sykdomstilfellene. Det er i hovedsak gamle mennesker som dør, og dette er mennesker som likevel er inne i livets siste fase. Flere av dem har stått frem og sagt at de ikke vil at det samfunnet skal stoppe opp for å redde dem. Omkostningene er for store, og de har ikke bett om å bli redda til denne prisen. Det kan man godt se si når man er 80 år og ser at unge mennesker havner i uføre på grund av de inngripende tiltakene som gjøres for å bekjempe pandemien. Når aldrende mennesker uttaler seg på denne måten, kan det virke prisverdig og litt heroisk, men samtidig er det noen kalkuleringer og overslag som kombinerer sykdomsdata, alder og menneskeverd bak slike uttalser. Og det er ved denne typen nyhetsoppslag at jeg begynner å tenke litt som en utilitarist. Utilitarisme er en etisk teori som hevder at en handling er moralsk riktig hvis og bare hvis den maksimerer nytten. att det utilitaristisk standpunkt bør man alltid velge den handlingen med størst grad av nytteverdi. Nytten av en handling skal altså maksimeres. Detta betyr att den nytteverdien for alle berørte individer skal legges sammen, og at man bør velge den handlingen som har høyest sum av nytte. Og når man tänker slik, begynner man och se på tallene. Man teller og teller og legger stadig til flere tall i ligningen slik at den blir uhyre komplisert, men også ganske signe. Det takk så lang tid før jeg begynner å tenke at folkehelsa går i minus på dette enorme dugnadsprosjektet hvor økonomien kveles fullstendig, folk mister jobben og behandling av andre sykdommer setter på vent for å stå parat med pustemaskiner og verneutstyr når folk med covid-19 i lungene ikke får puste. Akkurat nå er det 146 koronarelaterte dødsfall i Norge. Hvert år dør ca. 900 mennesker av vanlige influenser. Er tiltakene alt for drøye? Er konsekvensene alt for omfattende? Er de sekundære skadeeffektene av tiltakene, eller bivirkningene som det heter innen medisin, mye verre enn det vi vinner i kampen mot corona. Man kan tenke sånn, altså telle sig frem til logiske handlinger i et utilitaristisk perspektiv, og jeg innrømmer at det i perioder engasjerer mig i slike øvelser. Når jeg ser at tiltakene fører oss ut i et globalt økonomisk uføre, vi kan sett maken til sinne og hvis vi skal drive med sammenligninger, så nevner økonomene depresjonen på 30-tallet. Jeg har dessuten lest rapporter som sier at antall selvmord økte med 10 000 personer i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Sosial antropologi er full av studier som viser oss at selvmordsraten stiger og synker i takt med økonomiske konjunkturer. Hvis finanskrisen førte mennesker inn i økonomisk ruin og en håpløshet som førte til 10 000 selvmord, kan du det tenkes at denne krisen gjør akkurat det samme, og kanske enda verre. For i tillegg til økonomiske vanskeligheter tvinger vi folk til å holde avstand og sosialisere mindre, og isolation og hensomhet er om mulighet en enda større pådriver for selvmord enn konkurser. Pandemien gir oss begge deler, og vi kan kanskje forvente en økning i selvmord tilsvarende 20 000-30 000 mennesker og listen over skader vi påfører samfunnet som følge av tiltakene kan utvides i det uendelige. Plutselig det som om vi indirekte kveler store deler av befolkningen mens vi redder en haug med pensionister. Problemet är att denne typen tänkning är beheftet med utrolig mange fallgruver. Det kan virke overbevisende, for de tallene lyver ikke, men det gör de. Här är det mange problemer, og for meg personlig er det verste at jeg føler meg direkte kynisk når jeg tenker på denne måten. Jeg opplever at jeg kalkulerer med menneskeliv, og når matematik ikke er mitt fag, tror jeg det er best å la være og regne på konsekvenser. Samtidig registrerer jeg at det er mange som gjør det, og for mig virker det som om noen av dem har en slags eksistensiell dyskalkuli. Et annet problem er at det er som skal gi meg den utilitaristiske konklusjonen på handlingene som gir mest mulig gevinst for flest mulig folk, er så kompleks at jeg overhovedet ikke har studiepoeng nok til å foreta slike beregninger. I det tidligere resonemanget kommer jeg frem til at tiltakne gjør mer skade enn godt, og at vi bør åpne samfunnet og dra i gang økonomien før flere folk drukner i dragsuget av samfunnsmessig totalstans. I tillegg til selvmordsoffere vil tiltakne sørge for skilsmisser, vold i hjemmet, barn som lider under forferdelige forhold uten en pause på skole eller i barnehagen, og tusenvis av andre uheldige konsekvenser. Konklusjonen er med andre ord helt klar. Vi må åpne opp igjen, fordi medisinen mot eh, viruset tar knekken på oss. Men så tenker jeg litt videre i samme baner, støttet av samme utilitaristiske logik og da finner jeg et par regnefeil. En rapport fra Kina sier at det hundre tusen liv er redda som følge av koronatiltak, fordi klima har blitt betraktelig bedre i de store byene, og folk som tidligere kveles av forurensning får nå en pustepause og et mye lengre liv. Så vidt jeg kan se er det 3346 personer døde i Kina som følge av corona. Mens de har reddet 100 000 liv på lockdown. Plutselig tenker jeg så følger. Hvis jeg blir smittet av covid-19, er det eneste jeg kan gjøre som er moralsk riktig å reise til Kina og hoste på folk, slik at de må opprettholde super strenge smitteverntiltak mye lenger. I løpet av et par uker kan jeg redde tusenvis av kinesere ved å smitte dem med corona. I tillegg kan hele aktionen være med på å bremse klimaendringer og karbonavtrykket på et nivå som gir hele menneskeheten noen år ekstra. I så fall er jeg en slags paradoksal helt, en bizarr variant av Dexter, som dreper noen med min smitte med sekundært redde planeten.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com/people today. Kom ihjefält och sur, klarar jag tänke på cirka 5 minuter. Så dålig er jag på att förstå statistik og så eländig i moralfilosofi at jag hade ströket på xfil. Jag vet en del om psykologi, men inte så mycket om pandemi. Derfor tror jeg det er best å la mennesker med studiepoeng innenfor en rekke relevante områder snakke sammen og finne den middelveien som er best å gå på. Det er lett å slenge et regnestykke i hodet på myndighetene som sier at de gjør noe Men Med slike regnestykker mangler som regel x antall faktorer. Jeg lar meg irritere over all verdens amatøreeksperter som mener ditt og datt, og jeg skjønner at jeg har en lignende ekspert i magen, men jeg håper at den holder kjeft og ikke skriver en kronikk slik den pleier å gjøre. Jeg har valt å stole på myndighetene fordi jeg oppfatter dem som edrulige, flinke, og de baserer sig på et bredt spekter av ekspertise. Gud og Værmannsen har også sine meninger, men så lenge de mangler en doktorgrad i epidemiologi, er sjansene for at de tenker like mye feil som mig veldig stor. Pandemien er ikke for lekmenn, og hvis du tror du kan sitte foran PC-en og surfe på nett, lese diverse artikler og forstå noe som Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet ikke har forstått, har du sannsynligvis litt for god selvtillit. Jeg skal ikke påstå at ekspertene fra sofaen alltid er mindre pålitelige enn de ordentlige ekspertene, men sjansen for at de er skråsikre på litt tynt grunnlag er for stor til at jeg våger å la de alternative teoriene få lov til å forføre mine vurderinger av pandemien. Hver gang jeg selv tror jeg har tenkt noe lurt, viser det seg at de ligningen jeg satt opp hadde flere ukjente, og så må jeg regne på nytt, uten at det neste resultatet blir så mye bedre enn det første. Visst skal sin noa om tiltakene vi burde gjøre i kampen mot corona, og jeg baserer meg på mine egne forstandsevner og tilfeldig lesning, en eia opp som Erasmus Montanus. Det ligner situasjonen og jeg roper ut sjakktrekk til Magnus Carlsen under sendingene til NRK, og deretter synes at Carlsen er helt udugelig fordi han gjør noe annet enn det jeg foreslår. Jeg ligger på de laveste ratingnivåene i sjakk, men likevel føler jeg meg trygg på at de trekkforslagene mine er av toppklasse. Kanskje gjør myndighetene enkelte feil i disse tider, men tror det er umulig å komme igjennom dette uten en viss tabbekvote. I tillegg så tenker jeg at de som baserer alle sine argumenter på tall, statistik og utilitarisme går glipp av noen menneskelige prinsipper og verdier som er verdt å ta vare på. Vi gjør vårt beste for å redde folk, uansett hvor gamle de er. Det er slik vi er, og det gjør oss til en fin flokk. Jeg vil være en del av den flokken, og ikke en kyniker med kalkulator. Jeg vet at vi allerede kalkulerer med menneskeliv på mange områder i samfunnet, og spesielt innenfor helsevesenet, men disse vurderingene er supplert av fagetikk, medmenneskelig hensyn og stadige diskusjoner for å finne den rette balansen i ligningen. Det er ikke bare tall og maksimering av nytteverdi som legger føringene, for en slik strategi hadde blitt kynisk. En kyniker er en som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. I ytterste utilitaristiske forstand så kan man komme til å offre sin egne barn som det viser seg at en slik handling kan redde hundre andre barn i et annet land. Hvis man som forelder regner kostnytte på denne måten, risikerer man en utrygg tiltnyttning til barna sine. Man trenger ikke engang å være psykolog med fordypning i tiltnyttningsteori for å forstå dette. Hvis alle var absolutte utilitarister, ville verden være særdeles rettferdig og forferdelig utrygg. Hvis velferdsstaten ikke kjemper for dig, selv du er gammel, svak og syk, mister vi all den trygge tilknytningen vi har til landet vårt. Det tapet må med i regnskapet. Og sånn kan man holde på i det uendelige. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med sinnsynepisoder i sin fulle lengde uten reklame.